0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Podcast-Folge, die wir gerade aufnehmen zum Thema Einheit. Und Elena und ich sitzen hier und machen die Fortsetzung von dem letzten Mal. Und boah, uns bewegt das Thema total. Also, falls du die anderen beiden Podcast-Folgen noch nicht gehört hast, hör sie dir super gerne an, weil das baut jetzt darauf auf. Und wir gehen heute hier in diesem Moment wieder weiter <lacht> darauf ein, was es bedeutet, wenn die Einheit uns wie verloren gegangen ist, und ich würde vielleicht kurz die Gedanken nochmal aufgreifen, die ich gerade eben in der Podcast-Folge hatte, dass meiner Meinung Umkehr und Buße der Weg ist, zurück in die Einheit. Mhm. Warum sage ich das? Ich glaube, dass wenn wir uns verlaufen, an diesen Punkten spüren, wir sind disconnected, wir sind nicht nah mit Gott, wir sind nicht nah mit Menschen, irgendwas ist da los, wir spüren irgendwas, ich glaube ich, brauche es ein Herz von Umkehr und Buße. Und Umkehr bedeutet für mich an diesem Fall, ich habe mich distanziert, ich habe mich isoliert, ich habe gemeint, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich habe jetzt die Wahrheit allein verstanden und, und will dem anderen das überstülpen in einer, in einer Unbarmherzigkeit und, und in einer vielleicht auch Überheblichkeit. Das heißt, wenn ich erkenne an diesem Punkt, das war nicht so richtig von mir, mhm. ist es wichtig, wahrhaftig umzukehren, zu sagen Gott, das war nicht richtig von mir im Gebet, aber auch vor allem Buße zu tun und zu sagen, es tut mir leid. Mhm. Bitte vergib mir. Und dieses bitte vergib mir, ich weiß nicht, ob du das schon auch erlebt hast, das wirst du bestimmt auch erlebt haben, Elena, aber bestimmt auch jeder, der das zuhört. Vergebung ist ein Schlüssel, den kannst du nicht, den kannst du nicht auslöschen. Du kannst nicht sagen, ich brauche keine Vergebung. Du kannst nicht sagen, ich bin einmal zu Jesus gekommen, ganz am Anfang, da habe ich Vergebung erfahren, jetzt habe ich nach 20 Jahren nicht einmal um Vergebung gebeten. Das geht nicht. Mhm. Wir brauchen dieses Herz von Umkehr und Buße. Ich glaube, das brauchen wir sogar täglich, mhm. wenn wir an, an einigen Stellen unterwegs sind, zurückzukommen, zu sagen, oh, ich besinne mich wieder. Ja, ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich, um wieder mich einzuklinken in die göttliche Einheit und um mich einzuklinken in die Gemeinschaft, mhm. in die Gemeinschaft des Leibes. So, ne? Genau, das waren so meine Gedanken. Ja, mega,
1: mega stark. Finde ich richtig gut, denn ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir zu Christus kommen, dass wir da nicht stehen bleiben dürfen. Und ich glaube, dass die Befreiung darin liegt, dass da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das bedeutet, mit ja. ihm gemeinsam gehen wir durch unser Leben hindurch und er zeigt uns Baustellen auf in unserem Herzen, die er verändern möchte, damit wir frei auf werden. Aber es geht darüber hinaus, dass dieses Leben hier so viel mehr ist, was Gott für uns vorbereitet hat, als dass wir uns das ja. vorstellen können. Und Buße und Umkehr gehört so extrem dazu, das ist ja. so immens wichtig in unserem Leben, weil dadurch prüft Gott unser Herz. Und selbst David mhm. hat ja gebetet, Herr, schau dir mein Herz an, prüfe es, damit ich, aber auch genauso wie du, einfach erkenne, dass ich es gut mhm. meine. Und das ist so wichtig, meiner Ansicht nach, dass wir immer wieder zu Gott kommen und sagen, prüfe unser Herz. Und daran erkennen wir dann, ob wir es gut meinen oder nicht. Mhm. Ob das Stolz Absolut. in uns ist. Ähm, irgendwo drin ist und oder Bitterkeit. Und im Griechischen bedeutet das, dass es Gift ist. Wenn wir bitter anderen Menschen gegenüber sind, kann da keine Einheit entstehen. Und vor mhm. allem aber, umso schlimmer ist es für uns, weil wir unseren Körper, unsere Un yeah. Seele, Körper und Geist, alles, das wird vergiftet. Mhm. Voll. Und das ist das, wo die Bibel ganz klar spricht, wir sind ein Leib. Mhm. Mhm. Und wir können doch nicht, von innen heraus uns zerstören, dann ja. sind wir, natürlich ist der Leib schwach und, oder,
0: oder geschwächt, selbstverständlich, oder? Natürlich, und das ist auch gerade sehr interessant, was du sagst, das ist auch ein Punkt, den ich momentan aktuell in unserer Gesellschaft beobachte, der Individualismus wird so hochgestellt, das eigene Verwirklichen, du kannst ja dich praktisch wie jeden Tag neu erfinden, du kannst ja jeden Tag irgendjemand irgendetwas anderes sein, was du willst und in diesem Meer der Möglichkeiten ja. verliert man den wahren Halt, würde ich persönlich sagen. Die größte Krise in meinen Augen aktuell ist die Identitätskrise. Wer bin ich eigentlich wirklich? Mhm, mh. Und das ist für mich ein Aspekt. Wer bin ich eigentlich wirklich? Erkenne ich nur wenn ich in Einheit eintauche, die bereits besteht schon vor Ewigkeiten und die ewig bestehen wird. Und ja. das ist Gott und Jesus und der Heilige Geist. Das heißt, nähere mich ich mich dieser Einheit, erkenne an, dass es diesen einen wahren Vater gibt, dass es diesen einen Herrn Jesus gibt, dass es den Heiligen Geist gibt kann ich mich in dem finden, auch in meiner Position, in meiner Rolle. Dann muss ich nicht krampfhaft versuchen, meinen Platz in der Gesellschaft zu finden, weil dann ja. werde ich da irgendwo angenommen, wertgeschätzt und tauche ein in ein größeres Ganzes und finde da irgendwie in Einheit zu einer Gruppe dazu. Auf mhm. keinen Fall, sondern wenn ich das verstehe und weiß, wer bin ich wirklich, bin ich es mhm. nur in ihm. So, und das ist für mich essentiell, wo ich sage, nein, das das, boah, das schreit mein Herz einfach, wenn ich jetzt aktuell, wenn du die Nachrichten liest, wenn du die Social-Media-Bereiche dir anschaust, wenn du einfach in einigen Diskussionsgruppen bist, wenn man so Leute hört, die einfach gesellschaftlich grundsätzlich diskutieren oder auch worüber Kirchen sprechen, Gemeinschaften so, schwächt das Gebet ab, aktuell habe ich den Eindruck. Es schwächt auch die Verbindlichkeit ab, so auch, ja, das ist ja alles gar kein Problem, brauchen wir alles nicht mehr, das ist ja gar nicht mehr relevant. Aber Jesus sagt, verlasst diese Orte der Gemeinschaft nicht, sucht sie bewusst, geht bewusst hin. Und das passiert indem, dass wenn ich Buße und, und Vergebung erfahre und Umkehr erlebe, sehne ich mich nach Menschen, sehne ich mich nach Austausch, weil der Mensch ist nicht geschaffen, alleine zu sein. Und er wird auch nicht im Alleinsein seine Identität finden. Er wird es nicht finden. Mhm. So. Ja, ne? so ist das. Das ist, ja. So ist es.
1: Es geht wieder um dieses Selbst. Und ich finde, das ist trügerisch. Ich finde, das ist, mhm. das ist wie eine Waage. Es kann gut für uns sein, aber wir können auch auf die andere Seite fallen. Und es kann einfach Richtig. Überhand nehmen. Es kann so viel Gewicht bekommen, dass plötzlich mhm. Christus nicht mehr im Mittelpunkt steht. Und das ist das Problem unserer heutigen Gesellschaft, so wie du das sagst. Dieses, dieses Bild von, hey, verwirkliche mhm. dich selbst. Das ist so gut. Mhm. Geh da weiter hinein. Hey, das hast du alles in Christus. Ja. Yeah. Schau nicht nach rechts und links, schau geradeaus. Da ist die Wahrheit, da ist das Leben. So und da findest du Hoffnung, da findest du alles für dein Leben, was du brauchst. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass du das sagst. Ich habe ähm, wieder mal ein Vers. Sehr gut. <lacht> Wenn sie euer vorbildliches Leben und eure Ehrfurcht vor Gott sehen, wird sie das überzeugen. Mhm. Ich mhm. finde, dass zur Einheit, und das, ist, das hat auch was mit Selbstverwirklichung zu tun, dass die Ehrfurcht vor Gott der Anfang der Erkenntnis ist. Ja. Also die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Erkenntnis. Ich finde, dass da eine ganz krasse Wahrheit liegt in, in, zum Thema Einheit, mhm. dass wir immer Gott auf den Thron stellen müssen. Ja. Aber für mich ist es heute wirklich etwas, wo ich sage: Boah, ich erhebe dich her. Das ist ja. diese Ehrfurcht, die ich vor dir habe. Richtig. Ich liebe dich von ganzem Herzen und du sollst mein König sein. Genau. Ganz genau. Und in dir ist diese Verwirklichung. Richtig. Du bist dieses Selbst. Mhm. Also, weißt du, wie
0: ich das meine? Absolut. In dir finde ich dieses Selbst. Mhm. Genau. Ich finde das so, so gut, dass du über die Ehrfurcht äh, gesprochen hast. Ich will noch mal einmal kurz sagen, Ehrfurcht bedeutet nicht Angst. Ehrfurcht bedeutet mhm. nicht, dass ich Angst habe vor meinem Gott, sondern dass ich anerkenne, wer er wirklich ist. Und er ist der Schöpfer ja. der Welt und des Universums und von uns und von all dem. Und er ist der Ewige. Und ich ich finde, es gibt so ein Lied, ähm, der besch also das Lied beschreibt halt einfach, wenn die ganze Schöpfung dich anbetet, dann auch ich. Mhm. Und Ehrfurcht ja. hat mit Anbetung zu tun. Und das bedeutet, ich erkenne an, ich habe mit dem Schöpfer des Universums, mit dem zu tun. Er hat all das Große im Blick und er hat jedes einzelne Sandkörnchen im Blick. Er hat sie alle gezählt. Das heißt, das bedeutet mhm. Ehrfurcht für mich, wenn ich nicht Ganz greifen kann, was ist denn eigentlich Ewigkeit? Ich habe oft versucht, Ewigkeit wie einen Kreis zu zeichnen und mein Verstand und ich mit meiner Begrenzung kam an ein Ende, weil der Kreis ließ sich nicht mehr zeichnen. Ewigkeit ist so groß, dass es unser Verstand sprengt und das heißt, ich bin ehrfürchtig vor Gott, ich erkenne an, du bist größer und du hast ja meinen Verstand geschaffen, das heißt, ich, ich kann mit meinem Verstand Gott gar nicht greifen, würde ich es tun, wäre er gar nicht Gott. Er ist aber Gott, weil er der Allmächtige ist. Und die Ehrfurcht heißt, ich erkenne an, ich bin nicht Gott, sondern du bist es. Und ich ja, ehre das dich ist dafür, so gut, was du
1: sagst. So, weißt du?
0: Das ist so gut, ja. Das ist genau der Punkt.
1: Mhm. Nicht ich bin Gott, sondern du bist Gott. Richtig. Und ähm, durch diese Ehrfurcht, das, was ich damit meine, ist einfach mit diesem Vers, ich glaube, durch diese Ehrfurcht entsteht Einheit. Mhm. Durch diese Ehrfurcht kann ich umkehren, kann ich Buße tun, ja. weil ich weil ich mich einfach von Gott leiten lasse, ja. von seinem Geist und er offenbart, er überführt und daran erkenne ich, ob, ich, ob mein Herz wirklich auf der richtigen Stelle Echt. steht oder an der richtigen Stelle und dadurch kann ich umkehren und kann auch um Vergebung bitten, mhm. bei Absolut. anderen, denen ich vielleicht wehgetan habe
0: und die ich auch verletzt habe, mhm. damit wieder Einheit entsteht. Mhm. Und das ist für mich auch wieder ein Punkt, es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo einem besonders hohen Landsmann ganz viel vergeben wurde und er eine Kleinigkeit seinem seinem Herrn oder seinem Mitarbeiter, den er hatte, vergeben sollte und noch nicht mal diese Kleinigkeit vergeben konnte. Und das zeigt, finde ich, auch wieder den Wandel unserer Zeit, dass Vergebung etwas ist, was wie abflacht, was wie keine Bedeutung mehr bekommen hat, so nach dem Motto, wenn ich um Vergebung bitte, nee, ich vergebe dir nicht. Ich vergebe dir nicht. Und das ist auch wieder dieses Herz von Bitterkeit, was ich beobachte eben im Leib Jesu, in diesen unterschiedlichen Strömungen von, von Glauben an Gott, wo ich sage, mhm. da ist so viel Unvergebenheit und Bitterkeit, wenn jemand mal wahrhaftig umkehrt, dass man selbst das anzweifelt. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, da müssen wir wegkommen. Wir brauchen mhm. ein Herz, wir brauchen viel, viel mehr dieses Herz, für den anderen, und ich finde, da passt dieser Punkt, dass die Liebe erkalten wird in den letzten Tagen, dass ich sagen mhm. muss, das ist zu beobachten. Und deswegen erkaltet auch die Einheit, weil die Liebe überall dem steht. So hatten wir das ja, ja auch in den Folgen vorher auch schon angesprochen. Wo ich sage, das, ja. ist, das ist wie ein Schlüssel. Und natürlich gibt es nicht das Geheimrezept, um wieder in die Einheit zu gelangen. Aber ich würde sagen, es gibt diesen einen Weg. Diesen einen Weg und der beginnt mit Umkehr und Buße, der beginnt mit Vergebung und der beginnt wieder mit einem Herzen, was sich füllen lässt von Liebe und sich aufmacht zur Einheit und erkennt, ich bin mhm. ein Teil im Leib. So wie eben halt der Körper auch mhm. beschrieben wird im Neuen Testament, dass wir wie ein Leib sind. Das heißt, mache ich mich als Ohr wieder auf dem Weg an meine Position, weil da gibt es Finger und da gibt's Hände und da gibt's Füße und da gibt's Knie und da gibt es ein Gesicht und gibt's Augen. Mache ich mich in meiner Position, ich sage jetzt mal das Ohr, mache ich mich wieder auf den Weg, diese Funktion einzunehmen, die ich habe, funktioniert der Leib, weil unser Teil fehlt, wenn wir nicht da sind. Und deswegen will ich dir das unbedingt sagen, wenn du das zuhörst, es braucht dich im Leib Jesu Christi, es braucht dich. Und wenn du diese mhm. Position nicht einnimmst, sie fehlt und du bist wichtig für diese Einheit. Du, es ist brauchbar, dass du mit in diese Einheit kommst, an, an den Platz, wo Gott dich hingestellt hat. So. Ich möchte dir auch zusprechen, wenn du
1: jetzt diesen, diese Podcast-Folge hörst. Und wenn du deine Augen jetzt schließt, hast du vielleicht eine Person vor deinen Augen, mhm wo du ganz klar weißt, der muss ich vergeben. Da ist Groll, da ist Bitterkeit. Da bin ich wirklich stolz. Und ich gehe zu Jesus hin. Und es fällt mir aber schwer, mhm. Vergebung auszusprechen oder auch mich zu entschuldigen, vielleicht auch persönlich. Hat mir Gott eines Tages mal zu mir gesprochen und mir gesagt, Elena, wenn ich dir vergeben habe, wie kannst du nicht den anderen vergeben? Mhm. Und das ist so etwas, wo ich immer wieder zurückkehre und sage, ja, ich stehe immer wieder in Situationen, natürlich, wir leben in einer Welt, die gefallen mhm. ist und wir haben Auseinandersetzungen, wir ja. haben all das. Und in dieser Zeit darf ich mein Herz prüfen ja. und mich immer wieder fragen, wenn Jesus mir vergeben hat, mhm. wenn Gott mir durch Christus vergeben hat, wieso auch ich nicht? Ja. Wie kann ich denn nicht? So, das ist für mich so immer wieder ein Punkt, wo ich immer wieder umkehren muss und mein Herz prüfe mit diesem diesen Einsatz mhm. den, den Jesus einmal zu mir gesprochen hat. Absolut. Bei diesem Thema Einheit denke ich an Jesus, ihm ähnlicher zu werden und an die Stelle, mhm. in der er die Füße seiner Jünger wäscht. Und oh ja. er dient ihnen. Er dient mhm. ihnen. Ein König, der aus dem Himmel kommt, hat den Himmel verlassen, um hier den Menschen zu dienen, die sündhaft sind. Was für ein Gott haben wir? Und mhm. dieses Bild... Zu wissen, wir sollen Jesus ähnlicher werden, ist für mich nochmal so, das erfüllt mich in Ehrfurcht zu wissen, auch ich darf den anderen die Füße waschen.
0: Also das finde ich, find ich wirklich einen ganz wunderbaren Aspekt, den du gerade ansprichst, weil auch darin verdreht die Welt einfach auch diese Sichtweise. Und ja, also ich spüre, wir haben noch ein paar ganz wichtige Gedanken. Ich würde hier einmal sagen, dass wir einen Cut setzen und mhm. eine weitere, eine vierte Folge mit aufnehmen. Und möchte dich ermutigen, bleib dran weil da kommt noch etwas ganz Wunderbares. <lacht> Bis gleich. Bis nachher.
1: Und wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du mehr sehen möchtest, was wir so tun, dann schau gerne auf unsere Internetseite vorbei, www.bibel-schönheit, schönheit mit oe.com. Da findest du wirklich zahlreiche Produkte und wir verbessern uns, wir machen immer wieder was Neues. Und ich bin gerade dran an ganz, ganz tollen Projekten, die neuen Bücher, Planer, Kalender, Magazine, die ich für dieses Jahr noch anfertigen möchte. Ich arbeite an einem Kinderbuch, also fantastisch, ich freue mich. Und ich werde dir auf jeden Fall Bescheid geben, auch in diesem Podcast, wenn es soweit ist, wenn das Buch online erwerblich ist und ja, darüber freue ich mich, dass, dass Gott einfach uns gebraucht als Team Bibelschönheit und wir so viel gemeinsam tun können und ja, ich danke dir einfach fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Elena, mach's gut!